1: שלום צהריים טובים ושבוע טוב, מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, ב-104.9 ו-105.3 FM. איתנו באולפן, צוות שלם, איתי סופרין, רוד דוד עמיר וחנה עוז, שלום דבר כראו לכם. כראוי לנו,
2: צוות שלם כראוי. בוודאי,
1: לנו. לנו. אנחנו דורשים הרבה. יש לנו תוכנית מאוד עמוסה, והיה צריך הרבה אנשים בשביל לעשות אותה. בהחלט. וחוץ מהאנשים הנכבדים האלה, הייתי כאן גם עם ועלה ויבי. ומה יעשה לה? שלום. שלום לך.
2: היום? נדבר עם דוקטור ענבל רשף על ספרה הלא ידוע, בדיון ספרותי ומדע בדיוני, זה יצא לאחרונה בצד רסינג. אבל זה נשמע רסינג... כמו
1: שאמרת <coughs> את זה, ספרה הלא ידוע. אה. והוא גם לא ידוע, אולי... הוא מדבר על ספר לא ידוע. אבל לספר קוראים הלא ידוע.
2: נכון, ספרה לא ידוע, זה מצחיק. הייתה צריכה לחשוב על זה קודם. נכון. זה לא אשמתי.
1: ספר חקר הלא ידוע, בדיון כתח... ספרותי
2: ומדע בדיוני. כן. זה של הספר. Uh, יצא, יצא לאחרונה בהוצאת רסלינג. ספר מאוד קריא באופן יחסי למה שקוראים בהוצאת רסלינג. נכון. Uh, ממש אפשר להבין מה היא אומרת. נכון. Uh, אז קודם כל, כל הכבוד על, ה, על השינוי שעשיתם. אני uh, לא זה... חושבת שהם עשו שינוי, יובל. לא. היא
1: פשוט כותבת בצורה כותבת קריאה. כותבת
2: ברור, ו... כן. ואתה לא יודע, אולי יש אנשים שלא אוהבים. ברור. לא, יש שם
1: כמה, אוקיי, בוא תספר על מה הספר,
2: ואיך זה זה. טוב, איך שאת רוצה, בסדר. הספר הזה מדבר, הנה עכשיו אנחנו נסתבך, הוא מדבר על תחום רחב מאוד בחוויה האנושית בעצם. התחום של הנשגב, של הלא ברור, של הלא מוכר, שהספרות בעצם נעה עליו על התחום הזה, בין מה שאנחנו מרגישים למה שאנחנו יכולים לבטא. ומנצלת אותו, ובעצם לא רק הספרות המדע בדיוני, אלא בכלל, כל הספרות עושה את זה, היא מתייחסת לספרות מדע בדיוני, כי לדבריה, זה דוגמת קיצון של הדבר הזה. אני חייבת
1: הזה. לומר שנגיד, ה... לי... ההגדרה שלה למדע בדיוני היא כן. מאוד מאוד רחבה. למשל, היא מציינת את מישל וולבק, כאדם כן. שכתב מדע בדיוני, אני... מתארת לעצמי שנגיד היא חושבת על ספר כמו כניעה, שבה הוא מתאר את השלטון המוסלמי בצרפת בעוד כך וכך שנים. כן. אבל אני לא הייתי מגדירה את זה כמדע בדיוני, והיא מתייחסת למשל לדרך לעין חרוד, של עמוס קינן, שאנחנו היינו אומרים עליו שהוא דיסטופיה עד היום, היא גם מתייחסת אליו כאל בדיוני. אני
2: חושב שהרבה פעמים אנשים מתייחסים למדע בדיוני כעתיד אפשרי. ולנגיד פנטזיה כעבר אפשרי. וברגע שאתה נע לתוך העתיד, הם אומרים, אוקיי, זה מדע בדיוני. אני
1: חושבת שההגדרה שלה דווקא, הייתה הגדרה נחמדה, ההגדרה שלה בספר להבדל בין מדע בדיוני לפנטזיה, כן. זה שבמדע בדיוני יש חוקים. Mm-hmm. יש איזה עולם נכון. עם איזה שהם חוקים. נכון. שבפנטזיה זה לא קיים. נכון. לא מסב... אין חוקים. צריך זה...
2: רציונליות <laughs> במדע בדיוני, הקורא דורש שזה יתאים לאיזשהו סט של... כלים רציונליים שהוא בא איתם לספר, בפנטזיה אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אה, יכול להיות שבגלל זה אני יותר אוהב מדע בדיוני מאשר פנטזיה, כי אתה בכל זאת, אה, זה, מרגיש, זה יותר קרוב לריאליזם מאשר הפנטזיה, למרות שבש...
1: אתה פשוט אדם כל כך רציונלי, שזה פשוט... אה, מה, פשוט... מה אנחנו יכולים לעשות?
2: אני... כל כך לא רציונלי. שתי רגליך
1: נטועות בקרקע.
2: אני כל כך לא רציונלי, שאני חייב שהספרות שלי תהיה ריאלית. כל, כל זעזוע קטן עלול להפיל אותי מרגליי. <laughs> 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 מה עוד? עם מי עוד נדבר? נדבר גם עם ליאת קפלן, שהיא עורכת סדרת, אה, ספרי השדרה כבר. שירה. כבר. מה קורה היום? אמרת לא שדרה, לה... דווקא חמוד בעיניי. ספרי השדרה. <laughs> השדרה או השגרה אמרתי? אמרת שדרה. שדרה. ואהבתי. זה... ואהבתי. כי, like. כי סדרת כבר היא עמוד הש... לא. <laughs> <laughs> סדרת <laughs> uh, ספרי השירה כבר, זו סדרה כבר די ותיקה. כבר <laughs> uh, די uh, ותיקה, uh, כן. היא <laughs> לא ותיקה <laughs> מאוד, סטנדרטית, היא קיימת מ-2005. <laughs> כן, <laughs> uh, מציעה ספרי שירה קצת uh, צדדיים, <laughs> כאילו שירה היא לא דבר צדדי מלכתחילה בישראל <laughs> ובכלל... אני לא
1: מסכימה להגדרה הזאת. <laughs> לא? לא.
2: נדבר משהו. איתה על זה. אז, אז מה שקורה זה שהם יקיימו ערב התרמה נכון. לטובת המשך בכלל פעילות הסדרה הזאת, כיוון שמתברר שהוצאת ספרי שירה בישראל זה עשק, עסק שקצת מתקשה לקיים את עצמו כלכלית, שוק. אז צריך לעשות התרמה, אני מקווה שזה יצליח, נדבר איתה על זה ונדבר איתה על עוד דברים, ויהיו לנו ביקורת או וסטטוסים ככל שנספיק ולא נספיק. כבר הגזמנו בהתחלה שלנו, נדבר קצת על הקוראן ועל התרגום שלו. נכון. נתחיל עם
1: חוקר מצרי שטוען שהתרגומים לעברית של הקוראן, שנעשו בידי יהודים, מעוותים ומותים, כלומר, התרגומים, לא היהודים, כן. היו תרגומים מעוותים ומותים, והוא קורא למוסלמים להציע תרגום לעברית כפעולה של התנגדות אקדמית. החוקר אחמד אל-בנאסי הוא מחברם של ספרים ומאמרים בנושא, הוא, הוא כולל תרגום לערבית של ספרים בעברית כן. והמידע עליו באנציקלופדיות יהודיות. זאת אומרת, הוא בודק מה אנחנו, היהודים, כותבים כן. וכתבנו על הקוראן,
2: אנחנו... ואיך תרגמנו אותו. טענה מאוד רדיקלית צריכים, שהם צריכים לתרגם את זה אה, לעברית. לפי מה שפורסם, אה, אל-בנהאסי אה, טוען שהדבר הזה חשוב במיוחד. לאור העניין הגובר בקרב יהודים וישראלים בקוראן ובאסלאם בכלל, הוא מציע לערב פרויקט התרגום המוסלמי של הקוראן, פרויקט התרגום המוסלמי של הקוראן לעברית. ערבים שחיים בישראל, כולל את ראש התנועה האסלאם, את השייח ראאד סאלח. לטענתו הם יודעים עברית ומכירים את התרבות הישראלית והיהודית, והוא אומר, הוא כותב שם, יש לזה חשיבות אקדמית ופדגוגית. זה נושא רציני ורגיש בגלל המקום המרכזי שיש לקוראן בלבבות מוסלמים וגם בגלל המסורת של עוינות ושנאה הדדיות בין ערבים ומוסלמים לבין יהודים ומדינת ישראל. הוא
1: מסביר שמשכילים יהודים, מתרגמים ומזרחנים, היו הראשונים לתרגם את הקוראן לעברית, בחלקו או במלואו. הם עשו זאת ממגוון סיבות שחלקן, אם לא כולן, קשורות להיבטים הדתיים והפוליטיים של הסכסוך בין יהודים למוסלמים. הוא מזכיר שהגרסה הראשונה... מקורה בימי הביניים וכללה רק מספר פסוקים, מדובר בתרגום של סעדיה גאון ואבן גבירול. גרסה חלקית נוספת אה, היא מהמאה ה-13 של אברהם
2: חיסדאי. ואז הוא עובר למשהו אה, טיפה יותר אה, אה, עכשווי, אה, מבחינת הגרסאות המלאות, הוא מפחיד בין כתבי יד לספרים שהודפסו, כתבי היד של התרגום. Uh, למשל יעקב בן ישראל הלוי, יש עוד גרסה מהמאה ה-18 שמתרגם בלתי ידוע. מבחינת מה שהודפס הוא מזכיר את התרגום uh, uh, של uh, חיים הרמן רקנדורף מגרמניה ב-1857. גרסה שפורסמה ב-37 על ידי יוסף ריבלין. אבא של הנשיא. אבא של הנשיא שלנו, כן, שכבר דיברנו על ה- נכון. ה- את, ה- את התרגום הזה, כאמור, תמיד נזכיר את זה, ניתן למצוא בזכות אדיבותה של משפחת ריבלין uh, באתר בן יהודה, בפרויקט בן יהודה. נכון. זה דבר נהדר. Uh, והשלישית, מ-1971, של אהרון בן שמש, האחרונה מ-2005 של אורי רובין. Eh, לדברי אותו חוקר, אל-בנאסי, אף לא אחד eh, מהתרגומים האלה משקף את המשמעות האמיתית של פסוקי הקוראן. הם מלאים בשגיאות, הטיות והחסרות שנובעות מסיבות פוליטיות ואידיאולוגיות לדבריו. לכן הוא אומר, המשימה של תרגום אסלאמי לעברית של הקוראן היא משימה כל כך חשובה. הוא כן מזכיר eh, את התרגום לעברית שנעשה על ידי סובחי אדאווי. ב-2016, אה, שיצא אה, בהוצאה ירדנית, אבל בישראל משהו, אה, הוא מציין שיש עוד תרגום בעבודה בערב הסעודית.
1: עוד סיבה שזה כל כך חשוב בעיניו, או מספר הגדל לדבריו של יהודים שמתאסלמים, שזה, אני לא מכירה את המספר הזה. מספר ו... מדהים הוא מציין. אה, לא יודעת, הוא טוען שמוסדות ישראלים רשמיים מדווחים על כ יהודים שמתאסלמים מדי שנה. 100. 100. זה, זה מוזר. מאוד. כן?
2: כן. אה... העניין הוא ש, שבכלל, האסלאם מסתכל מאוד מאוד בחשדנות, שלא לומר באיסור מוחלט, על uh, תרגום הקוראן. הם טוענים שזה טקסט קדוש ושאסור לחקות אותו. Uh, הבעיה שלהם היום היא שהאסלאם uh, מאוד מצליח. יש הרבה מאוד מוסלמים שלא יודעים ערבית. Uh, ולכן uh, יש איזה היתר הלכתי לתרגם. הוא, הוא, הוא נשען, ההיתר ההלכתי הזה, על העובדה שתרגום הוא מעשה פרשני. ולא העתקה, זה מה שמתיר בכלל את התרגום, אז no, מה בכלל אז הם... נו, אז מה הם רוצים מאיתנו? אז איתנו? מה הם רוצים מאיתנו? ברור שאנחנו <laughs> עושים פרשנות.
1: אוקיי, <laughs> okay. לא ברור מדוע הוא לא מרוצה מהתרגום שנעשה, כפי שהוא מציין, על ידי סובחי הדאווי, בביקורת שכתבה ז'נאן פסול. על התרגום הזה בעיתון הארץ בשנת 2016, היא כתבה, התרגום החדש של סובחי אדאווי הוא התרגום הראשון לעברית שנעשה על ידי פלסטיני. ניכרת בו במיוחד חרדת הקודש, הנובעת מאמונה עמוקה שלא לשבש את דברי האל, להציגם כפי שהם ולא להסתכן במתן פרשנות כזאת או אחרת. על אחת כמה וכמה שהשפה שאליה הקוראן מתורגם היא היהודים, החלוקים עם המוסלמים בסוגיות ובפרשנות לאירוע, לאירועים השונים. אדאווי מנסה להתחמק מתרגום תרגום פרשני, בניגוד לתרגומים הקודמים של יוסף יואל ריבלין, אביו של נשיא המדינה רובי ריבלין, או אורי רובין מ-2005, למשל, שתרגומיהם ידידותיים יותר, אך גם פרשניים יותר. כך ז'אנאן פסול בארץ.
2: אני, ללא ספק, ככל שזה יותר פרשני, מן הסתם זה ידידותי יותר לקוראה היהודי, ובעברית זה, אפשר להבין את זה. היא גם מציינת שם שבהקדמה לתרגום הזה של... של עדאווי, כן, כתב הקדמה פרופסור זיד עומר אל-איס, ושם הוא טען, הבחירה לתרגם את הקוראן לעברית נובעת מכך ש-51 מתוך 114 אסורות בקוראן עוסקות ביהודים, לכן לטענתו זכותו של הקורא היהודי לתהות על קנקנו של השיח הקוראני <laughs> אודותיו, זה ממש... טענה <laughs> תמוהה. <laughs> אם כתבו עליכם בערבית, אתם <laughs> <הם> זכאים לדעת, <laughs> לא? <laughs> מה... <laughs> מאיפה הזכות הזאת? <laughs> אני לא יודע. טוב, uh, בסדר. עוד היא כותבת שעדאווי תוקף... Uh, uh, שבהקדמה תוקפים מתרגמים uh, יהודים, שלטענתו uh, לא כיבדו את הקורא בכך שמינו עצמם כאפוטרופוסים על דעתו, על דעתם, זאת אומרת, וחרגו מכללי התרגום. לעומתם, הוא מציין, זוהי משימה רגישה, כי לאור אמנותנו, אנו מאמינים ששאול uh, נשאל בפני אללה. התעלה שמו, אודות תרגום זה, וכי עלולים להיענש במידה ושיקרנו בה על עלה, בכך שסילפנו משמעות דבריו או התרשלנו בביצוע עבודה בצורה מיטבית. זאת אומרת, הם עתידים לענות בפני עלה על התרגום הזה, על התרגום ה- לעברית בידי ערבים. טוב, uh,
1: היא עומדת, uh, ז'נאן פסול עומדת שם uh, ב- ב- בכתבה שלה, uh, בביקורת שלה על כמה מההבדלים, כדי שנבין, למשל, אדם מתרגם משפט מסוים כך, אותך עובדים ובך מסתייעים. בתרגום של רובין הוא כתב כך, אותך נעבוד ולישועתך נקווה. אף על פי שמושג הישועה אינו קיים באסלאם,
2: לפי פסול. גם, גם, גם אותך עובדים ובך מסתייעים זה לא אותו דבר כמו אותך נעבוד, זה שני דברים מאוד מאוד שונים.
1: ההסבר שלה להבדלים כאלה ואחרים הוא שבעוד רובין מתרגם את הקוראן כטקסט היסטורי ותרבותי, הדאווי נותן לו פרשנות דתית. ההבדל בין שתי הגישות הללו ניכר גם בתרגום שמה של הישות האלוהית. הדאווי קורא לה אללה. ורובין תרגם אותה לאלוהים. אני חייבת uh, להגיד לך שאני לא כל כך ברור לי פה, כן. משום שאנחנו הרי, אם אנחנו מתרגמים מערבית לעברית, אז בערבית הלאה... ו... תרגום לעברית זה אלוהים. על האישות, מדובר פה באישות אלוהית, כן. לא באדם או... מה זאת אומרת? בתרגום של המלך של התנ״ך כן. לאנגלית, כן. אז... לא
2: כתוב שם אלוהים, כתוב שם God.
1: כתוב שם God, נכון? נכון. נו, מה זאת אומרת? זה <תאנת> טובה,
2: למרות שאני אינטואיטיבית <תאנת> לא אומר שאם נגיד הייתי צריך לתרגם את זה, למרות שהערבית שלי מאוד מאוד חלודה. כן הייתי שומר על אללה.
1: ברור, כי אתה ליברל נודניק, <laughs> כאילו, ואתה עכשיו משחק אותה... <laughs> לא, זה פשוט נראה דיבית. אתה תופס את העמדה הנכונה, את הקינה הפוליטית. אני אגיד הפוליטית, לך אתה לך... תופס אותה תמיד, אולי, תפס לך את... לך <laughs> לך, זאת, תמיד, אולי
2: תפסיק. לך, לך, <laughs> כי אה, ב... היהודים יודעים מה זה אללה, ואני חושב שמי שקורא את התנ״ך בתרגום לאנגלית לא יבין מה כתוב שם אלוהים.
1: מה זאת אומרת? אם היו מתרגמים את המראש אלוהים, אז הם היו מבינים שאלוהים זה God, כאילו. זה בדיוק העניין. מה זה היהודים יודעים? אבל אני מתרגמת עכשיו לעברית, והלאה בעברית זה אלוהים! מה?
2: אז כן, זו שאלה סבוכה. אני חושב שאי אפשר לפתור אותה כי לאחר יד... אני כן חושב
1: ש... תכתבו על זה אתם מחקרי ספרות אני יכול
2: להבין למה ערבי שרואה שמתרגמים הלאה לאלוהים יגיד, אוקיי... זאת פרשנות שנובעת מאידיאולוגיה דתית. כן, זה יכולה תסביר, להיות טענה תסביר, כזאת למה? כי שמו הוא אללה, עבורם בתוך הקוראן. מה זאת אומרת שמו הוא? זה לא
1: אדם, אבל יש שם עוד, מתרגמים, אנחנו מתרגמים מערבית. נכון, הישות גם... האלוהית, כן? קוראים לה אללה, ועל I... בעברית זה אלוהים, מה לא ברור?
2: Um, okay, אני רוצה okay, להגיד אתה, שאנחנו אתה... נשענים גם בוויכוח המאוד עקר הזה, דרך אגב. אבל כיפי. <laughs> <laughs> מאוד כיפי. על ההנחה המבוססת הזאת שביהדות, נצרות ואיסלאם, האלוהים הוא אותו אלוהים, וזה רק... לא. האלוהים שלנו הוא אלוה... אותו אלוהים. ואני אומר, לא, לדעתי זה לא אותו אלוהים. אני כופר okay, בטענה uh, הזאת, uh, يובל, ולכן הלאה. Uh,
1: בסדר, אתה ממש, uh, כאילו, רדיקל. רמת התיאולוגיה שלך <laughs> כל כך uh, נמוכה, שאני הקשיבו, לא יודעת לא, לא, איך לדבר עם זה אפילו.
2: <laughs> <laughs> קודם כל, uh, הגיעה לנו כבר תגובה לדיון uh, בתרגום הקוראן. <laughs>
1: נכון, ירון גולדשטיין כתב לנו, אחד הרגעים המכוננים שלי היה כשקראתי את התרגום לגרמנית של בובר לתנ"ך. פתאום קלטתי כמה מיסיונריות הייתה בתרגום הפרוטסטנטי, ועוד כמה תרגומים. באמצעות התרגומים האלה, הם הצליחו להוכיח כמה דברים. למשל, שהנס האלוהי אפשרי, ומתוך כך, קיומו של ישו, ועוד הרבה דברים. בובר ורוזנצווייג החזירו את הצד היהודי לתמונה, וכולם מוזמנים להציץ בתרגום. יכול להיות שמאחורי הסיבות שהוזכרו בעניין התרגום של הקוראן, קיים גם החשש של התערבות תיאולוגית זרה.
2: כן, אני נראה לי, נראה לי הגיוני שכשאנשים מתעסקים בטקסטים דתיים, אז הדת שלהם תיכנס לעניין, זה באמת נראה הגיוני.
1: אני לא חושבת שזה הגיוני, אגב, אם זה נעשה זה לא בסדר. כלומר, אתה מתרגם טקסט, אתה מתרגם את הטקסט. מה שכתוב שם, תתרגם את זה. כאילו, מה זאת אומרת? מה שווה
2: הטקסט אם אנחנו לא שולטים בו? נכון. אגב, לשלוט בטקסט. ראית מה עשיתי פה?
1: וואו, איזה קישור מדהים.
2: קדימה. הרבה מאוד אנשים מתייחסים אל הספרות כאל מקום שמבאר את החיים שלנו, כן? שמסביר לנו איך אנחנו מרגישים, או לפחות מחקה את החוויה שלנו כדי לתת לנו פרשנות לחוויה, או לכל הפחות קתרזיס והזדהות. אבל, בספר החדש... הספר החדש שנקרא הלא ידוע, של דוקטור ענבל רשף, לא הספר הלא ידוע שלה, אלא הוא נקרא הלא ידוע. הסופר
1: הלא ידוע החדש.
2: <laughs> שיצא לאחרונה בהוצאת רסלינג, הוא עוסק בבידיון ספרותי ומדע בדיוני. דוקטור ענבל רשף מתייחסת לספרות כזאת שעוסקת דווקא בדברים הבלתי ידועים, בחוויות הבלתי מוכרות, או לפחות בחוויות שקשה לנו להסביר או לנסח, ואלה הדברים שהם מרכז הספרות לדעתה. והספרות כמאדירה ומתעכבת על בלתי מובן, אינן כל כך רחוקות זו מזו בעצם. זה מה שאתה חושב. זה מה שאני חושב.
1: כי אתה חייב תמיד להיות אה, מהאו"ם.
2: אני... אתה רוצה שיהיה הרמוניה. לא, אני, אני מטה פרשן. מטה
1: פרשן. מטה <laughs> <laughs> uh-huh. פרשן. <laughs>
2: <laughs> דוקטור ענבל רשף היא סופרת, אמנית וחוקרת ספרות. שלום, דוקטור ענבל רשף.
1: שלום רב. שלום
2: וברוכה. שלום מיוחד, <laughs> <laughs> אז תסבירי לנו, מה בדיוק הוא הבלתי ידוע בספרות ומה התפקיד שלו?
0: <laughs> אני מתייחסת uh, לספרות כאל uh, מרחב שבו כל מה שקורה לנו בחיים יכול לקרות לנו גם בטקסט. אומרת, כל השאלות שיש לנו בחיים, יש לנו גם אותן בספרות. היא בעצם איזה סוג של אפשרות לחוות באופן uh, uh, um, אולי אמצעי, לא בלתי אמצעי,
3: mm-hmm.
0: את, ש... את, uh, את החיים שלנו. ולכן כל האי-ידיעות שיש לנו בחיים, יש לנו אותן גם בספרות. כל השאלות של, החל מהשאלות הכי פשוטות, כמו מה יקרה כשאני אהפוך את הדף, כן? הסקרנות שלנו הטבעית, לדעת מה יהיה בעתיד, זו אותה סקרנות שיש לנו בחיים לגבי מה יקרה מחר או מתי אני אמות. זאת אומרת שבמובן
1: יש... הזה הספרות מחקה את המצב שבו אני נמצאת בחיים שלי עכשיו, כי אני לא יודעת מה יהיה מחר ואני לא יודעת מה יהיה בדף הבא.
0: היא, היא, היא מראה לך, היא מראה לך אפשרויות, ואת קוראת שם את... את דיברת קודם על תרגום, זאת אומרת, תרגמו מה שיש, אבל כל תרגום הוא עבודה פרשנית, וכל קריאה היא עבודה פרשנית. אז כל פעם שאת מול טקסט, אז או, כל מי שאת נכנס לקריאה שלך. נכון. את קוראת את זה בתור מי שאת. אני,
1: אבל... למ... אני רוצה לשאול אותך למה, סליחה, יובל, אני רוצה לשאול אותך למה בחרת דווקא במדע בדיוני כדי להדיגים את הדברים האלה.
0: אם דיברנו על אנשים שאוהבים המון, אז בואו נתחיל מהסוף. אני פשוט נורא אוהבת מדע בדיוני. סיבה
1: טובה.
2: זו באמת הסיבה הכי טובה.
0: אבל במיגוד לרוב האנשים שאוהבים או לא אוהבים מדע בדיוני, ואז הם קוראים אותו או לא קוראים אותו, אני קוראת גם מדע בדיוני וגם ספרות אחרת. להרבה אנשים לא מובן. זאת אומרת, לאוהדים המושבעים של מדע בדיוני, זה שאני אגיד שאני קוראת נגיד, זה יישמע כאילו שאני אגיד שאני גם את uh, הפועל פתח תקווה וגם את הפועל נתניה. <laughs> זה לא אפשרי. <laughs>
2: <laughs> <laughs> אבל, מעבר חושבת... לזה, אבל מעבר לזה את מדברת על המדע הבדיוני כמשהו נכון, שמתרחש כן. במקום <laughs> הלא ידוע. נכון, <אח>
0: אני חושבת שחוויית הפליאה, הפליאה על העולם, הפליאה על מה שקורה, על הקיום, על החיים, ההתלהבות מזה שאנחנו אה, אה, מדים על מ- מסתורים כזה בחיים שלנו כל רגע, היא חוויה בסיסית במדע הבדיונית. ואם אני, תרשו לי לצטט את עצמי, אני מקווה שתרשו לי. לא, בבקשה,
2: כן? אנחנו מתעסקים בספר שלך, אז אח הגיוני.
0: כן, <laughs> אז, אז אני אומרת שמדע מבקש לנהל עם הלא לא ידוע דיאלוג. זה הדבר הכי משונה להגיד, כי אתה לא יכול לנהל דיאלוג עם מישהו שלא עונה. כן. אבל זה מין דיאלוג עם הד בה
2: אולי בדיוק,
3: כן.
0: ההד
2: הזה באפלה מבחינתך הוא בעצם, לפחות בהתחלה של הספר, הוא הנשגב, הוא האלוהי, הוא האל-טבעי שאנחנו חשים אותו ולא יכולים בעצם לתת לו נוכחות במילים שלנו.
0: נכון, נכון, אבל לאחר שהספר הזה מסתובב סביב אספקטים של הלא ידוע, מה שהוא רוצה זה שתעצום פעם את העין לימין ותראה משהו דרך ימין ואז תראה משמאל ואז תגיד לעצמך מה קורה כשאני רואה כל פעם דברים אחרים זאת אומרת אני מדברת על השוואת אספקטים ולכן אחרי שאני מדברת די הרבה על המיסטי, על הנשגב, על המאגי ועל הביטויים שלו בספרות, אני רוצה לדבר על המובן מאליו. על מה זה אה, אה, לדעת דברים באופן אוטומטי, והייתי רוצה שבסוף הקריאה אתה תוכל להשוות בין האספקטים האלה ולהגיד, רגע, יש קשר בין המובן לאליו, מאליו
2: למיסטיק. נכון, כי מה שאת אומרת בעצם שהמובן מאליו הוא תרגיל של הרבה פעמים של סופרים. אנחנו, כשאנחנו אה, מסתכלים על מושג כמו המובן מאליו, אנחנו אומרים, אוקיי, המובן מאליו הוא הפוך. מהלא ידוע. אבל בעצם את אומרת, הסופרים מתייחסים לכל הדברים שאנחנו הקוראים רואים כמובן מאליו רק כדי לשמוט לנו את הרגליים מתחת לקרקע.
0: נכון, אני חושבת שהרבה שהר, מאוד מחוסר הידיעה שלנו הוא בקשר את כל, את, את כל הדברים שנדמה לך שאתה אולי, יותר מדי...
2: אולי כן. תתני לנו דוגמה קונקרטית לדבר הזה, כדי שנבין למה את מתכוונת? את נותנת הרבה דוגמאות בספר שלך לדבר הזה.
0: נכון, אני לא בשל מדברת הרבה על מה זה לכתוב אה, ספרות בגוף ראשון, שיש שם איזה אני. כן. ואני אומרת, זה, נדמה לנו שזה דבר טבעי להיכנס בתור קורת להיות האני הזה. אבל מה שקורה, שיש אני, זה שהוא העין הזאת שרואה את הכל בשביל, ה, בשביל הקורא, כן? שמספרת לו על העולם, לא רואה את עצמה. והקורא שנכנס לתפקיד של העין הזאת, לא יודע עם מי בעצם הוא מזדהה. אני אומרת ש... הוא, נגיד, הוא, הוא ב- הופך ב- את
2: האני, לפי מה שאת אומרת, למשהו שמתאים מאוד להנחות היסוד שלו.
0: נכון, ואני מראה למשל איך סופרים משתמשים בזה. למשל, איך כותבים אני, 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 ואני, עם בעל, בתור... אישה מודעת לעצמה ופמיניסטית נופלת במ, במלכודת ומניחה שמדובר פה בגבר, mm-hmm. כן? ורק בסוף הטקסט מתברר לי שבעצם הסופרת עמלה לי מלכודת, אה, ומדובר בעצם ב"אני אישה", שאפילו אני, בתור אה, מי שנדמה לי שאני כל כך מודעת ומתוחכמת וזה, אה, שמה גבר בתור דיפולט של המין האנושי. זה
1: באמת מוזר, גם הספר כתוב אה, בלשון נקבה, חייבים להגיד, הקורת, את מתייחסת לקורת. נכון,
0: כן. שזו החלטה די
1: משונה בכל הנוגע לספר מחקר, לא?
0: א', אני לא הראשונה, אני חושבת שעושה את זה, אבל זה גם, בסך הכול זה מציף את הבעיות האלה, זה לא פותר אותן, של גופים ומינים ומגדר מוגזם של השפה העברית. ואני אומרת, אם אני לא יכולה לעשות משהו, לחיות באופן לנוח עם... <şu>: אם
1: אני זכר, אז אני יכולה לשאת באופן לא נינוח אם אני ניקי זק. זה מעולה. אני רוצה לשאול אותך על ההגדרה שלך, של מה זה מדע בדיוני, כי אצלך מבחינתי ההגדרה שלך מאוד מאוד רחבה, גם את מציינת את מישל וואל למשל, אבל את מתייחסת גם בספר ארוכות, אל הדרך לעין חרוד של עמוס קינן, כאל ספר מדע בדיוני. את קוראת לזה אפוקליפסה של הציונות הדמוקרטית הליברלית. אנחנו עד היום קראנו לו דיסטופיה, אבל מבחינתך זה מדע בדיוני. דיסטופיה היא סוג של מדע בדיוני. הבנתי. זה די בהגדרה
0: הקלאסית של מדע בדיוני, כולל דיסטופיות.
1: את מדברת על כך שההנאה מזה, מהדיסטופיות, אני אקרא לזה, כי את נותנת שם כמה דוגמאות, היא הנאה מההתבוססות בקורבנות ובצדקנות. וזה מנגנון הגנה פרימיטיבי, חוסר הרצון שלנו, ה- הישראלים, לוותר על העמדה הקורבנית. רגע, ש- רגע, רגע, רגע. אוקיי, אוקיי, בבקשה. לא <laughs> כל, כל כך בסדר. הרבה זמן <laughs> יש, אבל... <laughs> לא, בסדר,
0: מה שאני אומרת, שמאוד קל לקרוא דיסטופיות קריאה פוליטית. הן מאוד מזמינות את זה, במיוחד שרובה נכתבות מצד שמאל של המפה הפוליטית, וזה הצד שגם רוב הקוראים מגיעים ממנו, אז כולם... מאוד äh, מרוצים ביחד äh, äh, להגיד לעצמנו, או, oh, אנחנו צודקים, כן, זה באמת הולך להיות נורא. תראי מה קרה עם מעשה השפחה של אטווד, ספר שאגב, אני מאוד אוהבת, mm-hmm. אבל לראות אותו רק במשקפיים פוליטיות ופמיניסטיות, זה עבודה קלה מדי. אני, אני אומרת, טראומות שמתוארות בספרים האלה, יש להן תמיד שורשים בעבר, וצריך לקרוא אותן קריאה אישית גם, ולראות על איזה מנגנים, מנגנונים פסיכולוגיים הן עובדות. ואני מראה מנגנון של פיצול, כן? שהוא תוקף ברגע של חרדה והוא סוחב אחורה לילדות מוקדמת. אני חושבת שקריאה פסיכולוגיסטית כזאת של דיסטופיות, היא לא באה במקום קריאה פוליטית, אבל היא מעשירה אותה, כי הקריאה הפוליטית... משתיכה. זו עבודה מאוד דלה.
1: מעניין, זה מעניין. אוקיי. דוקטור ענבל רשף, אנחנו מאוד מודים לך על השיחה הזאת. נזכיר שוב, לספר הזה קוראים הלא ידוע. בדיון ספרותי ומדע בדיוני, יצא בהוצאת רסלינג. תודה לך.
0: תודה רבה. תודה לכם, לשניכם. להתראות. להתראות,
1: ביי. ביום רביעי הבא יתקיים אירוע תרמה לא שגרתי עבור הסדרה כבר שעורכת ליאת קפלן. מדובר בסדרת ספרי שירה שהיא עורכת מאז שנת 2005, ספרים שפורסמו בהתחלה בהוצאת כרמל, ואחר כך... מאז שנת 2011 בהוצאת מוסד ביאליק. עד כה ראו בסדרה יותר מ-30 ספרים, גם של משוררות ומשוררים ותיקים וגם ספרי ביקורים. אי-, אי אפשר להגיד הכל, אבל נתן וסרמן וזוהר איתן וישראל אלירז ונורית זרחי ויקיר בן משה ושרון אס וענת זכריה. באמת, יש... טוביה ריבנר. המון. עמיחי חסון רק לאחרונה, רבים מהספרים בסדרה הזאת זכו בפרסים ספרותיים. אה, נגיד אה, שנתיים של נתן וסרמן זכה בפרס עמיחי, מחברות חורף של ישראל לרז זכה בפרס ביאליק, וכן הלאה. אה, ליאת קפלן היא משורת בעצמה, היא פרסמה שישה ספרי שירה, וכעת נראה שהסדרה הזאת, בעריכתה, נקלעה למשבר כלכלי. שלום ליאת קפלן.
3: שלום, שלום, צהריים טובים. צהריים טובים. אז אני טובים. מאוד שמחה להתארח בתוכנית
1: שאני אוהבת. תודה, תודה רבה לך. הרבה. מה בעצם קרה עכשיו שעושים ערב התרמה? מה השתבש? מה השתבש? <laughs> <laughs> מה השתבש?
3: זה... זה לא אירוע ראשון כזה. כלומר, 아. היו, היו לו, כמו כל דבר, היו לו קודמים.
2: זאת אומרת <laughs> שהיה <laughs> כבר שיבושים.
3: <laughs> היו. היו כבר שיבושים, בכלל שירה, אתם יודעים, כן, שירה זהו, אולי לא השתבש כלום,
1: שירה. אולי זה המצב הרגיל, פשוט השירה צריכה... <laughs> שיבושים, נכון, כן. <laughs> uh, גם בלשון, גם
3: ב... <laughs> אבל uh, 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 הסדרה הזאת uh, מממנת את עצמה, כלומר, היא uh, צריכה לדאוג למימון של עצמה, uh, אנחנו בשיתוף פעולה נפלא עם מוסד ביאליק, ההוצאה. אבל היא לא גב כלכלי בשבילנו. Mm-hmm. אז uh, כל, ב- במשך uh, כל השנים האחרונות, לפני כן היו עניינים אחרים, אבל בלא ב- מעט שנים האחרונות, uh, הסדרה בעצם uh, uh, mem- uh, מקבלת את הממומנים שלה, המבקשת, מקבלת... Uh, uh, מ- מקרנות.
1: מקרנות, מפרסים, מתמיכות. Uh, כלומר, כשאת גם... רוצה, איך זה מתבצע? את רוצה להוציא ספר? ואז את, את בעצם מגישה אותו לקרן, ומחכה שיגיע הכסף, ואז את מוציאה אותו? זה ככה עובד? לא, לא, לא. לא. יוצאים שלושה ספרים בשנה. Mm-hmm. אני מקווה
3: שכך ימשיך. ליותר מזה אני לא מצליחה להשיג מימון, אבל יוצאים שלושה בשנה. ספר העריכה שלו נגמרת. אגב, אנחנו עורכים ספר שנתיים שלמות אחרי שהוא מוגש כבר הוכן. Mm-hmm. <laughs> כן, זה עניין ארוך ואיטי, ודיאלוגי מאוד, אבל... ספר, ברגע שהעבודה שלו נגמרת, הוא מוגש מוכן לגמרי סגור, מנוקד ערוך, אה, אה, מעוצב להוצאת מוסד ביאליק, והם מעבירים אותו
1: לדפוס. אוקיי.
3: Okay. העבודה על התקצוב היא עבודה מתמדת, כל הזמן. אנחנו כל הזמן מגישים לקרנות, וכל הזמן... אה, אה,
1: אה, 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 ולפרסים, ולתמיכות, וככה.
2: נשמע מאוד אה, אבל... סיזיפי ומייאש. אני
1: רוצה להבין דבר אחד נכון. אחת ולתמיד. כמה עולה להוציא ספר שירה? Okay. כמה זה עולה?
3: הספר של כבר כן. אה, עולה בסביבות אה, בין, נגיד, 23 ל-25 אלף שקלים. לא אה, זאת כסף, העלות שלו.
1: לא, זה הרבה כסף אה... ביחס לזה שאין קוראים. כסף... אז, זה הרבה
3: אין... כסף, לא, זה לא קשור לקוראים אה, לת... אה, בכלל. זה הרבה כסף, אה, קודם כול, כי המשוררים לא משלמים בכלל. זה העיקרון. לא, אבל אומרת, מה עולה
1: 25
3: אלף שקלים? בעיקר שכר מה... עבודה. וגם דפוס ותקורות ודברים כאלה, אבל בעיקר שכר עבודה. של, של, של מעצב, של עריכה, של uh, מגיע ניקוד וכולי. ובאמת זה הדבר, זה הדבר שהצלחנו uh, טיפ טיפה להוריד במשבר האחרון את העלות שלו, משום שלמשל של, אחד המשוררים מתנדב ל, לנקד את הספרים בלי uh, תשלום. Mm. אז ירד חלק מזה. שזה מצב שאנחנו ו... באופן
2: עקרוני לא רוצים אותו, אנחנו רוצים שהוא לא יקבל רוצים כסף. אותו. אז למה בעצם, לא אני, אני לא מבינה, למה אין,
1: יש כל כך הרבה אנשים עשירים בארץ, הם לא יכולים לתת 75 אלף שקלים לשלושה ספרי שירה בשנה, כאילו, מה הולך? מה הולך <laughs> איתכם, אנשים עשירים? <laughs> מה קורה? הרי זה כסף, זה נופל להם מהכיס, הם לא מרגישים את זה בכלל. <laughs> מה קורה? Okay. הם, הם
2: נעשו עשירים כי הם מרגישים איזה, okay. ככה <laughs> נעשים עשירים. <laughs> אולי זאת הסיבה שאנחנו <laughs> כולנו מתעסקים בתרבות, <laughs> כי הכל <laughs> כן.
1: כזה אווירי, כי זה כל כך אווירי, זה לא צריך להתנות
2: פעם, מה זה בשבילכם? <laughs> תגידי, <תראי>, כמה, <laughs> כמה אני, אני לגמרי <laughs>
3: איתכם, אני חושבת שגם, ש, שכנראה גם לא, לא הגעתי למקומות ולאנשים הנכונים. זה, זה לגמרי יכול להיות הדבר הזה. ספר בסדרה בערך? זה משתנה מספר לספר משנה לשנה. אבל נגיד אה, בין, אה, בין 600 ל-1,000,
1: משהו כזה, מבוקש. כל ספר? 800 נגיד. וואו, אני, זה לא, נורא מעט. לא, לא, לא סוג זה סוג. המון. לא, זה, זה מעט. זה, <laughs> זה <laughs> המון. <laughs> אני יודעת <laughs> שזה נחשב המון, אבל זה נורא מעט. לא <laughs> רק שזה <laughs> המון,
2: <laughs> זה, זה גם... <laughs> זה גם, <laughs> זה גם <laughs> <laughs> אם נגיד כל אחד מהאנשים האלה, שבטח 600 עד האלף קוראים האלה, הם אנשים ש... שירה חשובה להם, זאת אומרת, הם לא סתם הלכו וקנו לא, את זה. לא, אבל אני
1: רוצה שאתה תחשב על לא משהו
2: אחר. זה, זה לא שהם קנו את זה בארבע במאה.
1: אבל מה שזה אומר, זה שיש המון המון משוררים. תראה, פייסבוק מוצף בדבר, זה כתבי עת וזה. הם לא קונים ספרי שירה, זה מה שזה
2: אומר. זה מה שזה אומר. <laughs> הם מקבלים אותם.
1: לא, הם לא מקבלים אותם, הם לא קונים, הם כולם רוצים שיקנו את הספר שלהם, אבל אף פעם לא קונים ספרים של אחרים. רגע,
2: אבל אני רוצה להגיד דבר אחר. אם יש מספיק שספר אה, של כבר יעלה 35 שקלים, כדי שזה יכסה את העלות של השכר המאוד מאוד לא גבוהה, העלות המאוד מאוד לא גבוהה באופן יחסי של הספרים האלה. זה, זה, אלה המספרים אה, של המכירות, אז לא. לי... אה, זה נשמע לי... לא,
3: זה לא בדיוק ככה, אני לא הייתי רוצה כרגע להיכנס לדבר הזה, אבל אה, אני אגיד רק בקיצור שה... שאת, התש, התש, קודם כל שה-800 עותקים האלה, חלק מהם ניתנים בהנחות גדולות וחלק בחינם ועיתונאים וככה, כן. אבל בעיקר שכרגע ההכנסות הן לא חלק מהתקציב. כן. הבנתי.
2: <תקציב> 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 כמה ספרים ממתינים אצלך עכשיו? <תקציב>
3: אני עובדת על תשעה, זאת אומרת על שמונה. אחד צריך לצאת השבוע, זה ספר אה, שנקרא עוד לעוד, זה ספר של טובי ריבנר, mm. הוא בן 95, הנער. כן, כל הכבוד. וזה הספר השלישי שהוא, קטע, שהוא מפרסם בשנתיים האחרונות, וזה ספר נפלא מאוד, אני מקווה שיהיה לנו זמן לקרוא שיר, שיר שלו בסוף. 아, יופי. אה, יופי. ועוד שמונה, שבעצם... אני עובדת במקביל על הספרים לשלוש השנים הבאות.
1: אני רוצה לשאול לי אותך, ליאת, מה, איך את היית מאפיינת את, ה, את הסדרה הזאת, את הספרים שאת בוחרת להוציא? מה הם, אם בכלל אפשר להפעיל כן, אותם? כן, זו
3: שאלה נורא מעניינת, כי מצד אחד, כל אחד הוא, 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 הוא מאו, הם, אין חבורה, אין קבוצה, אין פואטיקה, אין אידיאולוגיה, כל ספר מאוד מאוד שונה מכל רעיו. דרור בורשן אמר פעם, אם כבר אז כבר, אם משקיעים כבר כל כך הרבה בכל ספר, אז לא צריך לח, לחשוש מפראות או מחוסר פופולריות או ממכורות נמוכות. כן. שהוא אומר שזו סדרה שמאפשרת לכל ציפור לעוף לדרכה, פראית כמו שהיא. יפה. אז מצד אחד הם לא, אין, אין, אין דמיון בין הספרים. מצד שני, כן יש, יש דברים שאני מחפשת לגמרי. אני מחפשת שירה שהיא לא רק איכותית, אלא גם יש בה משהו ממש חדש, בפואטיקה, בשפה, במוזיקה, במורכבות שלה. אני מחפשת uh, שירה שמדברת, שירה שהיא דיבור שהוא רענן ואינטימי, uh, לפעמים זה עם שיעורים אחרים, עם אומנים אחרים, עם תרבויות אחרות, uh, אבל שזה, שזה שיחה, שזה לא הדיבור הפנימי הזה, כן, אני נוגעת בתרבור בטני ואני מדברת <laughs> על עצמי ועל עצמי ועל עצמי, זה, זה, זה אולי נהדר, יש כאלה המון, לא אפשר מה שאת למצוא רוצה. את זה בכל מקום, זה לא מה שמחפש לסדרה הזאת, okay. וגם הסדרה הזאת לא מחפשת ספרים שהם, שהם מיינסטרים, ספרים מאוד טובים, מסודרים. שיקנו אותם, זה לא מה שהסדרה הזאת חפשת.
2: לפני זה שאנחנו... זה אולי עוד
3: סיבה שלא כל כך קונים. כן. לפני
2: סיב. שאנחנו uh, uh, קוראים שיר, תספרי uh, לנו את בשתי מילים על הערב הזה, שזה בעצם הסיבה שהתכנסנו כאן היום.
3: נכון. Uh, את הערב הזה, קודם כל, uh, יזמו, uh, כלומר, הגענו, הגענו לשוקת שבורה, ואז דיברתי עם, עם המשורות והמשורים של כבר. ויזמו את השלושה, שלוש נפשות נפלאות, מאיה טבעי דיין, עמיחי חסון ושרה שביט, ואמרו בואו נעשה ערב שדרכו נשיג תרומות, רות קלדרון תרמה בנדיבות את בית עלמא, לא את כולו, אלא ערב אחד, וכל, וכל מי שמשתתף בערב כמובן משתתף ללא עלות. הערב אה, י, יתחיל מוקדם בשש בערב, ויד מאוחר. זה יקרה ביום רביעי
2: הבא, בעוד שבוע עוד וחצי.
3: בשלוש, עוד שבוע וחצי, בשלושה עשר אה, לשלישי, החל משש בבית עלמה בחור שד"ל בתל אביב.
2: נזכיר, נזכיר יהיו... בקצרה כמה הרצאות שיהיו שם, כי אנחנו קצת לחוצים בזמן. נגיד, נמרוד מתן ידבר על מחסומי כתיבה, דקארד, קפקא וזבלד, ואריאל הירשפלד, פרופ' אריאל הירשפלד ידבר על המוזיקה של השירה, ויהיו הקראות שירה של אלכס בן ארי. כן, ורד
3: ידבר על אחי זהיר שונו אפס, ויהיו קראות, ויהיו, ויהיו שיחות, שיחות עם נורית ורכי, עם אוריל קסבלום, ועם שרה בלאו, ומוזיקה של מיטל מיכאלי. ועכשיו <אח> אנחנו
2: ממש חייבים לסיים, אז בואי אה, נקרא שיר קצר. קצר? כן. טוב. <laughs>
3: <laughs> אם קצר, אז שיר אהבה. אה, אני מזכירה, טובי ריבנר, בן 95, אה, כתב את זה השנה. איך לומר? אני אוהב אותך. לא משום ולא בגין, לא הרבה ולא במקצת. לא סתם כך ולא בדין. לא בכדי ולא כי. לא כי מצאתי ולא כי מצאת, אם תחבקיני ואם תעזביני לבדי, אני אוהב אותך בכל מאודי.
2: תודה רבה. אז אם אתם רוצים לעזור... וואו, ליעד קפלן וטוביה
1: ריבנר, איזה יופי. אתם רוצים
2: לעזור לסדרת כבר שתמשיך להוציא ספרים מעין אלה, זה יום רביעי הבא, ה-13 בחודש, בעלמא, בית לתרבות עברית. כל ההכנסות כאמור. יוקדשו לספרים לשירה, נהדר. תודה רבה ליעד קפלן.
1: תודה רבה לכם, תודה <תראות> רבה. בפינת הסטטוס היומי היום, יש לנו שני סטטוסים אקטואליים. הראשון הוא של אסף שגיב, עורך הוצאת שלם, שהוא מתייחס בו בצורה פרשנית, ספרותית, משעשעת למדי, לפרשיות, לפרשיות הפוליטיות פליליות שמסעירות בימינו את משרד ראש הממשלה. את משרד ראש הממשלה, את הבית בבלפור. <laughs> את ואת כולנו, כולנו בדיוק. כולנו. Uh, כך כותב סגיב.
2: אני אקריא או את תקריא? בבקשה, תקריא. לא, תקריא. לא, תקריא, תקריא. Okay.
1: בשיח הציבורי יש כרגע שלושה נרטיבים מתחרים, בעניין היועץ המשפטי וחקירות ראש הממשלה, וכל אחד מהם מלווילים מאוד. נרטיב אחד, הרווח בקרב הביביסטים הקנאים ביותר, מציג את מנדלבליט ואת המערכת שבראשה הוא עומד כמין קפטן אחאב ומנהל מרדף אובססיבי אחרי הלוויתן הלבן הגדול, הלא הוא מובי מובי בדיק, אני מת על זה. שזה למה הוא חשב על זה ולא אני? מובי בדיק. נרטיב מנוגד הרווח בקרב האנטי-ביביסטים הקנאים משמאל, מתאר את היועץ כמין ברטלבי, הממאן בעקשנות לעשות את המתבקש ממנו. הגש נגד נתניהו כתב אישום על שוחד בפרשת הצוללות. הייתי מעדיף שלא. ולבסוף... הנרטיב של ההסברה הימנית הרשמית, שנתקל בו שוב ושוב לכל אורך מערכת הבחירות, שניתקל בו שוב ושוב לכל אורך מערכת הבחירות, מציג את היועץ המשפטי כקברניט של ספינת העבדים בסיפור בניטו סראנו, אדם שהמספר תמה על התנהגותו המשונה עד שמתברר המצב לאשורו. הוא כבר אינו שולט בספינה שנפלה בידי העבדים המתקוממים, ולא נותרה לו ברירה אלא לעשות כמצוות משרתו הסנגלי באבו, המשגיח עליו מקרוב, והרי זו המטאפורה המושלמת לתפיסת הימין את מה שהוא מכנה שלטון הפקידים. המדינה כספינה הנכפפת בחשי למרותם של עבדים מורדים, אשר הפקיעו אותה מידי אדוניה
2: החוקיים. טוב, זה סטטוס מבריק. נכון. אני מאוד אוהב את זה, אני מאוד אוהב שמשים שים בספרות, לה... בספרות כדי להבהיר אה, עניינים אקטואליים ופוליטיים. סטטוס מבריק. אה, הכל <laughs> כבר קרה אצל מלוויל, זהו. אני
1: חושבת, מלוויל, כבודו במקום המונח, בהחלט, <laughs> אבל נכון. אני, אני רוצה להגיד לך שהכל קורה אצל אסף סגיב בפייסבוק. אנחנו מדברים פה על בחור שמרן, ימני, שממש, זה, זה מאלה שאנחנו תמיד מחפשים. כן. כאילו, אנחנו אומרים, איפה, אבל האינטלקטואלים האלה? הנה. אסף סגיב. נכון. הוא כזה.
2: תעקבו אחריו בפייסבוק. אל תעקבו אחריו, אנחנו נביא לכם את הדברים
1: לא, אפשר גם, אתה יודע, הוא מוציא ספרים, הוא עורך ספרים שהוא מוציא במרכז שלם. כן, יש לו את הבמה. הוא את ההגות, הרי הוא שכדאי לקרוא בעיניו, ושווה, כן,
2: בהחלט. מבריק. נעבור לעניין אקטואלי אחר. גם הוא בעצם פוליטי. אוי, לא, פוליטי. אוי, לא, פוליטי. העיתונאית והמבקרת מעיתון הארץ, יוענה גונן, כותבת על ענייני הסופרת גלית דיסטל הטריביאן. גלית דיסטל הטריביאן התראיינה בהארץ לפני שבוע, נדמה לי, או שבוע וחצי. ניסתה ככה לגמד את הפרשייה שבה הטענה שזכתה פעמיים בפרס ספיר. לקרוא לזה פרשייה זה גם הגזמה, אבל בסדר. פרשייה. יוענה גונן כותבת בעצם על מימד של אבל אנחנו נתמקד בעניין הספרותי. ככה אה, היא כותבת, יונה גונן. כך תיארה דיסטל אטרביאן אה, בשבוע שעבר את התקרית שבה היא שיקרה לגבי פרס ספיר. מה שקרה הוא, זה מה שהיא אמרה בריאיון, גלית דיסטל אטרביאן, מה שקרה הוא שהיה לי ריאיון עם איזו פוסטמה בגלי צה"ל, אני לא זוכרת איך קוראים לה, שאמרה לי, אני לא יודעת מי את, אבל את כנראה לא מבינה בתרבות. אז עניתי לה, הלו, פעמיים פרס ספיר. אבל לא אמרתי כלת פרס ספיר. מאז כל הטוקבקים ממשיכה יוענה גונן, למרבה המזל הכל שמור באינטרנט. מדובר בתוכנית שדיסטל הטריביאן הנחתה לצד אראל סגל בגלי, בגלי צה"ל. האייטם עוסק בפנייה של שרת התרבות מירי רגב למפכ"ל שיפתח בחקירה נגד תיאטרון יפו שנחשד בהסתה אה, בעקבות אירוע תמיכה במשוררת הפלסטינית דארין שנכלאה בגלל שירים שפרסמה בפייסבוק. הפוסטמה שמוזכרת שם, היא גבי אלדור, שמנהל את תיאטרון יפו יחד עם יגאל עזרתי, והוא עלתה לשידור כדי לחטוף נזיפות. דיסטל אטבריאן מציינת שגם... אטבריאן, מה כל כך קשה להגיד? אטבריאן, זה מה שאמרתי. מציינת שגם היא חוטאת בכתיבה, ומקריאה לאלדור פרפרזה הפוכה על השיר של טאטור, לעניין תמלול של הקטע הרלוונטי שמגיע מיד אחר כך. א', עם מי אני מדברת? אלדור, אלדור. גבי
1: אלדור אומרת לה...
2: א', עם מי אני מדבר? אני מקריא דיאלוג.
1: שיבינו על מי מדבר.
2: אוקיי, אלדור. א', עם מי אני מדברת? עם גלית. זה בסדר? אוקיי. Okay. אני לא רוצה להגיד no, כל פעם, no, no. עם גלית. משוררת? שחקנית? אני לא מכירה אותך. סופרת. זוכת פרס ספיר פעמיים, אני סופרת. אה, איזה יופי. יש לך שם משפחה בטח מוכר, כי גלית אני לא מכירה. <laughs> דיסטל אטבריאן, מה זה? מה שם המשפחה של גלית היא שואלת וכולי, בקיצור. אריה סגל אומר, טוב, אתם לא יודעים בשיחה, תגרו פה, יאללה, נתחיל. אז גלית
1: דיסטל אטבריאן אומרת לה, גלית דיסטל אטבריאן, מה שהיא צריכה להגיד לה מההתחלה, בסך הכל שאלה אותה אם היא מדברת.
2: הסיפור הוא, וזה מה שיונה גונן כותבת, אלדור לא אומרת, את כנראה לא מבינה בתרבות, אלא מנסה לברר עם מי מדברת, כדי את הטענה שלה שיש הבדל בין אמירה שהייתה כוללת גם את מי שהייתה רק מועמד ברשימה, אלא מציין במפורש שהיא זוכת פרס אפיר פעמיים. נמשיך להקריא את זה בפוסט שדיסטל אטבריאן העלתה עוד באותו יום, היא מתארת את השיחה באופן די מדויק, אבל בראיון בשבוע שעבר, הפרטים כבר השתנו בשיטה המוכרת, זו השיטה של הפייק ניוז. העובדות הוחלפו בגרסה קרובה מספיק, שמאלנית אנונימית לעגל דיסטל אטבריאן, ואילו היא מצידה אמרה את האמת, וסתם מעלילים בדרך, גם מההקשר המקורי, הוא עולם לחלוטין. טוב, איך לא צלחנו רוצה, את הסטטוס הזה, אני אלוהים. אני רוצה
1: לפתור את זה. מה שקרה כאן זה פשוט בעיית אגו קלה או כבדה. אני, אני מניחה, כמובן שבהכל אשמים המפיקים, תקשיבו טוב, רות ואיתי, <laughs> המפיקים אשמים בהכל. <laughs> אני מניחה שהמפיקה בגל"צ אמרה לגבי אלדור לפני ש... שהיא ביקשה ממנה לעלות לשידור, היא אמרה לה, אני מזמינה אותך לדבר בתוכנית של אראל סגל. Uh, ואז כשגלית דיסטל פתאום צצה ושאלה שאלה, אז היא פשוט שאלה אותה, עם מי אני מדברת. Uh, זה אגב קרה לנו גם כאן בתוכנית יובל כמה <laughs> פעמים. על אף שהתוכנית הזאת של שנינו, היה... קרה פה. Uh, <laughs> uh, זה תמיד משונה כשהמרואיין שואל את המרואיין מי הוא. <laughs> אבל uh, גלית דיסטל משום מה נעלבה מזה עד עמקי נשמתה כנראה, והיא ממשיכה בכך עד היום. Uh, אתה יודע, זה רק עניין של אגו, אולי מה שהיא צריכה בסך הכל uh, זה אהבה וחיבוק. כולנו צריכים את זה, יש כאלה שצריכים את זה יותר, אבל אני מודה שזה לא כל כך קל להעניק אהבה ככה בחינם. לא קל. מה שצריך זה... אם צריך להצביע עכשיו, כי אנחנו בעידן ההצבעות, אס אמ וזה, אתם יכולים להצביע, אחד, לאסף סגיב, שתיים, לגלי דיסטל, אני אצביעה לאסף סגיב.
2: אני רוצה להגיד שמה שצריך זה אולי לא לשקר. את זה.
1: טוב, תשמע. <laughs> <laughs> כי תראי, <laughs> לא, אני לא אומרת לא מי לשקר, כמוני יודע שעושים משקר, פדיחות
2: בשידור. רגע, לפעמים רגע, אתה רגע. אומר דברים שלא התכוונת. נכון. גם כמראיין. נכון. אתה יוצא לך כל מיני פדיחות. נכון. אפילו התוכנית כבר אני יכול לספור איזה ש... פעמיים שלא שעשיתי פדיחות. רק, הוא רק הוא להגיד...
1: פעמיים שלא? בתוכנית, בתוכנית הזאת. הזאת okay, בתוכנית <laughs> <laughs> אני לא מדבר
2: על כל ההיסטוריה האחרונה שלנו, ששם באמת אוי והזמיר. אבל העניין הוא להגיד, כן, יצאתי טמבל. אני יצאת איתם בה לא פעם, ולא פעמיים בתוכנית הזאת. בסדר, ו- ו- אני ו- יצאתי אידיוט, זה yeah. לא כזה נורא להגיד. ו- בדיוק, שאתה בדם אמרתי זאת אחת פרס אפיר פעמיים, טעיתי, אני מצטער, לא, לא זכיתי בפרס אפיר. סתם, היית אידיוטית, לי. כאילו, יצא לי, נו, אמרתי, נעלבתי. יצא
1: לי, קורה לא, שידור חי, אנחנו לא יודעים מה קורה פה. מותר גם להעלב, אוקיי. יאללה, נעצור פה. בסדר, Uh, אנחנו נודה גם לחנה עוז שהייתה איתנו השבוע, ונזכיר לכם לחפש את כאן אודי בחנויית האפליקציות. כמובן, בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, נהיה פה מחר. להתראות. להתראות.